0: Oudergewoonte, by welkom bij Rechtshake van my en Wessels en uh, by welkom en goeiemorgen ook aan Echna Kleinsmit wat luisteraarse vraag beantwoord.
1: Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Ian. Ek wil soebykie kyk na klompie vraag wat ons gekryd van luisteraars vandag en uh, paar interessante vragen kry. Onder andere kry ek een vraag uh, van pa wat sê sy, sy seun studeer in die rechte. Hy het sy eerste jaar gedruip en sy tweede jaar het die drie van sy eerstejaarsvakke deurgekom en... Uh, Dat is gewoonlik vijf eerstejaarsvak, al weet nie hoe die dees daar ek wein. Ek denk nie, recht is al bieke meer. Das kan wees. Ja, dat meer. En daarvan nou, het nou na twee jaar, want aan woorde drie van sy vakke deurgekom, wat hem twee jaar geneem het, en nou uh, wil hij weer gaan inskryf by die universiteit vir die derde jaar, wat en ek maar nog steeds uh, semi eerste jaar is, hy het nog steeds in drie vakke deurgekom.
0: Ek weet, wat is die jongmanse filosofie? Jy moest ook al gehoor dat daar studente is wat sê, en mys kan nie die waarde van ondervinding geringskaart nie. Ja. Hoe kom het jy nou een drie jaar cursus loop in
1: prop in vijf jaar? Ja. <laughs> <laughs> Net die man denk ek, het al soortgelijke siening, maar in elk geval. Dan sê uh, is ek verplug om vir hom te betaal, die kindse ma dring aan, dat ek moet betaal en dreig my met ofstappen, so ek kan vader as ook die eskiding waarschijnlijk, daar spraak, hy noem het nou nie, maar hy sê die kindse ma dreig met ofstappen. Nou, die eerste Aspek net belangrik, luisteraars, uh, wat ek vir die luisteraar wil sê, gaan nie sy naam noem nie, want die sien uh, moet ek ook maar beskerm, is dat na 18, het die ma nie meer een eis veronderhoud tegen die pa nie. Nadat die kind 18 jaar oud word, het die pa, se, het, die, het die kind self, sy onderhoud instel. Ah. Oh. Hy is nou meerderjarig. Goed, na 18 het die, het die kind self een eis tegen sy ouwers veronderhoud, en natuurlijk uh, nie, wat die, is dit nie meer die ma's eis nie. Ek het een nieuwsbrief raak onlangs van blyk Bester de Wet in Jordaan, wat hierdie saak baie mooi bespreek, en hy het ook een voorbeeld gegeef van een ouwer wat in hylle geskryf het, wat sê ek is gesky en betaal over aantal jare onderhoud van my ex en my twee kinders. My oudste sien is pasklaar met school en wil universiteit toegaan. Maar ek drang nou daarop aan dat ek as deel van my onderhoudsverplichting moet buidraad tot sy universiteitsgelde, nou dat hy volwassenen is, het my verplichting om om te onderhoud, sekerlik geëindig. Nou die twee sake is een bykie oorvleel bykie met mekaar want ek vermoed hier is ook een eerskering en is ook een onderhoudsplug wat ons hiervan praat. Maar een onderhoudsplug van een persoon wat nog wette getrouwd is, is maar die selfde as die onderhoudsplug van een persoon wat geskei is. Nou in hierdie niespree word al gesê dat en dit is belangrijk, artikel 18 van die kinderwet van 2005 luid dat die ouderlijke rechte en verplichting het in opstukte van een kindse verantwoordelijkheid en recht om tot die onderhoud van die kind buiten dra, insluit onruid in die redelike voorziening vir die kindse kleren, behuising, tandheelkindige en medische zorg en opvoeding. Albei ouwers het die plug om die kind te onderhoud volgens hulle onderskuie vermoens as ook die omstandighede en behoeftes van die kind. Nou, belangrijk, in Zuid-Afrika eindige ouwers die plug om die kind te onderhoud nie wanneer die kind minderjarige ouderom van 18 jaar bereik nie, maar gewoon ek eers wanneer die kind selfversorgend is. Nou, om die vraag dan nou te beantwoord, as een meerderjarige kind oppe om selfverzorging te wees, uh, weensrede soos zwakgezondheid of gestreemdheid en sovoorts, dan mag die plug om te onderhoud natuurlijk weer herleef. Uh, die interpretasie van selfverzorging binnen die hoewese discretie en word besaagd tot saakbasis anteer, maar het is belangrijk, luister, as my daar te let, dat meerderjarige kinders nie so omvattend as minderjariges onderhoud word nie die redelijkheid van die ouwerse plig om so'n kind te onderhou uh, is altyd een noodzakelijke faktor wat in hierdie gevallen overweeg moet word. Nou, in sekere omstandighede mag die plig om te onderhou nou wil ek praat met my luisteraar wat vir ons geskryf het in, die, in sekere mag die plig om te onderhou uh, terse herre onderrug insluit. Maar ons hove sal die ouwerse financiële omstandighede is belangrijk, hierso, meneer jy uh, wat geskryf het, jy financiële omstandighede die sociale status, nou kom die belangrike heen, sowel as die kindse akademiese aanleg en prestaties, oorwege om te bepaal of daar een plig is, om terse herre onderrucht te voorzien. Nou, in hierdie luisteraarse geval is ek vertuig daarvan, dat die Hofganse uitneepplig, om een kind vir die derde jaar die universiteit toe te stuur, terwijl hy net drie vakke in twee jaar doorgekom het nie. En, so ek, dis my antwoord aan hom, maar dis ook in al die andere luisteraars, uh, sou die ouwers in die financiële posiesie wees, om terse heren te kan bekostig, moet hy met jarige kind wat verder wil studeer, of geen ander vorm van inkomste het nie, wel dier beide ouwers onderhou word, weet onder hy, so onderhevig had dat hy behoorlijk presteer, hy of sy, totdat zodanig die kind een inkomste verdien en selfversorgend is. So, jy sociale status, jy inkomste, maan, paas en enzovoorts, sal alles bepaal of jy kind gerechtig is en of jy een plig het tot terse heren onderig.
0: Ja, die debat wat my altyd nog voed is, elke jaar is die matriek uitslaan kom, Daar is klomp mense wat universiteit toe wil gaan, maar um, terse herre opvoeding is nie beperkt tot universiteit te neem. En daar is een groot mark vir mense wat diplomas nodig het, spesifieke vaardighede, ja, ambachte, al die type van dinge so.
1: En afstandsonderrug is baie makkelijk terwijl mens werk, daar is uh, ex betrokken met de Noordweers Universiteit, daar is baie baie meer afstandsonderrug studenten as wat daar contactstudent is wat goed presteer en wat werk bedags in die aand studeer en oor naweke en aan die aandekom, klasse loop en sovoorts.
0: Voor die studenten is die boodskap as jy die moet betaal, dan moet jy zwart sorg hier
1: deerkom. Baie interessante ofzaak wat ek, en ek weet is al baie jare terug onthou, dat ek moet my in weer gaan opsoek, waar die kind die pa ook so gevloek het. Ook as student wat nou ook nie mooi het goed deurgekom, want nie die pa wei om te onderhouden, want hy het vir die pa vreeslike brieven geskryf sê jou dit en jou dat, jy weet, en ek onthou jy die saag. <laughs> uh, en daar het jy opgesê, kind moet ook respect doen, maar sy ouders betoon, as hy, hy, hy naie meterjarig is, en hy wil nog steeds onderhou word. Jy uh, kan nie, as jy pa staat in vloek en dan verwag, hy, hy moet diep in sy sak gaan grave, en baat is verkoop, en al soeke dinge om jou te laat leven nie, jy moet maar self gaan werk, as jy dan so oulik is.
0: Ek het geen idee wat klasgelde en so, en die is daar beloop nie, maar dis nie min nie, dis nie 5.000 rand sommer net so nie, dis ja, klom nee. geld wat ons hiervan ja, praat. Ja.
1: ja, jy praat van om te, uh, klasgelde en uh, kursusgelde en, en, en boekengelde, praat van 50-60.000 rand, min of meer. Ek het al, wat al die verskillende vak, al die verduurste jaargelde is. Dan uh, het anoniem gesê, die volgende briefje, my man, sy ouma, het ongeveer 5 jaar gelede, en finansiële moeilijkheid beland, en uh, gevaar geloop om haar huis te verloor. My man het haar uitgehelp, en daarna is haar huis gesamelik in hulle albei sy name geregistreer. Door eenkomst had ze sê haar andeel in die huis en haar testament aan my man sal bemaak. Hy betaal steeds alleen die minse pa fooie. My manse ma en stiefpa woed die laaste paar jaar echter ook in die huis. Hy het al by hulle werk verloor toe en toe by oma ingetrek, Het zou so eerst sind vir een paar maan wees, maar soos dit baie keer gaan, is dit nou al jare en het lyk nie vir hulle juist werk soek nie. Die verhouding tussen hulle en my man is nou baie swak. Sy ma probeer nou die ouma hooreet om haar aandeel in die huis liever aan die ma te bemaak, omdat hulle weet, my man wil die huis verkoop as hy enig alleen die eienaar is. Hulle speel natuurlijk op my ouma's gevoel, vir haar dochter. Oma's nie van staat om my man se aandeel te koop nie, en op die oomlik is hy ook nie in die positie om ouma's sy aandeel te koop nie as sy konsoord het gedoen het, en na die ouma sy dode huis verkoop het, en sy male laat uitsit het. Ek en my man hierdie beoomlik een ander huis, en sal graag ons eie huis wil koop, maar daarvoor het ons die opbrengings uit die huis nodig, waarin ouma nou woon. Het daar enige praktische voorsam, want ons kan maar of enige ander raad. De oudergewoontheid, ek hierdie vraag, uh, verwijs na een specialist prokureer, by hierdie gebied, na volker kreer en hy antwoord is volk, volker krabij van Veldin en Daffie oor om te erf, is nie afdwingbaar in ons reig nie. Dis teenebembare belang, en enige oor eenkomst as in die man en sy ouma in termen waarvan hy haar er 50% belang in die huis erf, is dis nie afdwingbaar. Toes die mens weet, ons gee jou testament akker dag veranderen. Yeah. Kan vandag vir jou beloof, jy moet dit en dat gee en tekening testamentie voor jou, en morgen maak ek net weer een nieuwe testament en hy belofte beteken niks nie. Hulle kan wel die probleem weer oplos, stel volker ervoor, dier die 50% belang in die eendom by haar manse ooma te koop en geliktijdig met die oordrag daarvan, een vruggebruik, te ginse van die ooma te registreer oor die hele eendom. Die vruggebruik sal dan verseker dat sy die ooma vir die rest van haar lewe. die voordeel van die eendom kan geniet, sy is dus beskerm. Ooma is geniet, ooma is beskerm en die luisteraarse man is beskerm. Na haar afsterwe sal die vruggebruik baar net verval Sê die luisteraarse man dan volle eindhaar van die eindom wees, hy is dus ook beskerm. Die koopreis sal dan heel wat minder wees, kan wees, as die waarde van die eindom, aangezien die luisteraarse man, met die, so, net die sogenaamde bloot eindomsrecht sal verkry. Dit was hier die eindomsrecht onderhevig aan die vruggebruik van die ouma oor die hele eindom. Ek kan vaar dat die ouma nog nooit enige hier geld vir die luisteraarse man sy 50% aandeel in die eindom betaal het nie. Verder noem die luisteraar ook, dat hy nog die hele tyd in my rekening betaal hulle kan gevolgelik verder met die onkom dat bedrag vir die mensen panekost is en ook die hier geldbedrag die die oude en die luisteraarsman verskillig is bedank genoeg gaan wees om die hele koopsom te dek. Nou na die ondertekering van die koopcontrakt kan hulle dan die 50 cent belang in die eindom oordra as hulle die fondse vir transportkoste zet saam met die registratie van die vruggebruik. Alternatiewelik kan hulle maar net die koopcontrakt in plek kry. Op die basis dat die luisteraarsman na die oordrag van die eindom kan eis in termen van die kontrakt zodra hy die nodige fondse het die transportkost. Wees hoef nie dadelijk oordraag te gee, nadat die koopkontrakt onderteken is nie. Om op te som, as dit bykie is dalk vir die luisteraar, of vir die ander luisteraars, die luisteraarse man sluit jou die oorinkomst met sy ooma, gevolge waarvan hy haar 50% belang in die eend om koop. Die oorinkomst bepaal dat hy nie een koopprys hoef te betaal, nie aangezien hy weer een vruggebruikte gunstig van haar hoorde die hele eend registreer. Dit is ook oor 55% persentbelang in die eindom. En verder ook dat sy oma eindekie bedrag vir die municipale kost as in hier geld genoem verskillig is, maar sy nog die hele tyd in die eindom woon en dis ook die voordeel het van sy 50 persentbelang in die eindom. So dan word die geld gevra nie, maar dit word in skuldvergelijking gebring. As hulle nou die fonds het vir die transportkostes en registratie van die virgebruik, so ek amme vir dat hulle nou dadelijk die transport afhandel. En die nie so ek voegsel dat hulle nou ten minste die kostes aangegaan, en die kost is aangegaan, om nou met die hulp van die prokurere behoorlijke koopkontrak in plek te kry, wat het alles mooi nekkies uit een sit. Hmm, klink prakties. Ek het een briefje gekry van Aleta, uh, sy sê, morgen, Iegna en Ean, baie dankie vir die paie program, ek sê, maar bly ek nie al die probleeme wat ek moet oplos nie, <laughs> nou ek moet biege Aleta, dat mense dink, baie keer, ons het al die weisheid, of ek het al die weisheid in pak, het hoogenaam nie so nie, gelukkig het ek een klompje uitstekende jong procureurs by Van Vel en Davie, wat ek nie genoeg dankie voor sê nie. Daar is iemand die die bekende sêding gehad, ek weet nie wat
0: Henry Ford was nie, wat gesê het, jy hoef eindelijk self niks te weet nie, jy moet net iemand ken wat weet.
1: <laughs> ek sê altyd, ek kan mindinge doen, ek kan eindelijk mindinge goed doen, die eerste ding wat ek baie goed kan doen, is delegeer, <laughs> dit help nogal. Nee so baie dankie aan die mannen by Van Vel en Davie, veel harde werk om hier die programma vir ons goeie, correcte inlating te gee. Uh, sy sê sy het een paar vraag, is het belangrijk genoeg is, ek ga net die een vraag wat sy gevra het uh, beantwoord te leta, dit handel met die padongelukke voordeelsschema sy wetsomwerp. Sy vraag eerstens, het die nieuwe wetgeving wat hulle beplan het in 2012 al om werking getree? Ek het vir Martin Messuid nou daarby van Val en is gevra, as die specialist daar op hierdie gebied, uh, van derde partij moet met padongelukke fonds sake, hy sê nie, nog steeds nie in werking getrede, nog geen datum is bekend nie, dan vraag hy, hoe bepaal hulle die uitbetalings? Maarten sê, dit is gepasseer op 75% van die, in anlingstekens, anong, capped pre-accident income, capped pre-accident income, met andere woorde, en hy sê, dit is ongeacht jou werklike inkomste, en hierdie inkomste, 75% van hierdie capped inkomste, gaan hierdie uh, plafond inkomste, sal bepaal word door die, die minister, wanneer hy die regulaties afkondig. Dan sê sy, as sy straatveer in ongeluk was, en hy is verlam, en die dokter was ook in een ongeluk in huis verlam, waarom is daar een onderscheid in uitbetalingsbedrag? Dit is moos diskriminatie, want hier gaat het moos oor die besering. Maarten sê nie, het gaan nie oor die besering nie, maar wel die maandelijkse inkomste van die betrokke slagafor, slagoffer uh, wat die bedrag bepaal. Dan vraag sy verder, as sy getrouwde manse vrou bijvoorbeeld van omskui, is die vrou gerechtig op die gelde van die pad fonds, die PAD-ongelukke-fonds. Maarten sê, ja, indien hulle binnengemeenskap van goed getrouwd is, sal sy automatisch welgerechtig wees op die helfte van die voordele, indien R.A.B.S, R.A.B.S is nou die uh, Road Accident Benefit Scheme Bill, in werking sou tre. So na, onthou is nog die in werking nie, is in 2012 al daar gesteld, nog steeds die in werking nie, is wacht nog vir die regulaties, maar dan sê hy ook, onthou nie die huidige wet, Die huidige POE-wet maak nog voorsiening vir algemene skadevergoeding mits die besering ernstig is en hierdie skadevergoeding word specifiek uitgesluit So wat die gemeenskapelike boedel gevolg in die wet op heerlikse recht. So as ek my been verloor het of my arm verloor het, ek so trouw binne gemeenskap van goederen, en ek krijg miljoen rand, dan krijg my vrou nie half miljoen rand nie. Dus... Hulle praat met hymal van hoogspersoonlijke eise, soos Laster of so ook, val nee, ook nie ek, in die, die gemeenskapelike boedel, boedel nie. Iets wat glad niks te doen het met die, die ander partij in die, die gemeenskapelike boedel nie, en wat ek alleen moet verduren en verdraag soos bijvoorbeeld, as jy sê, toerekt laster en dan ook persoonlike beserings. Dan sê Aleta, die man werk nie meer nie en is dus nie een broodwinner nie. Die geld wat hy ontvang is om sy leven gemaklik te maak. Wie moet dan vir wie onderhou? Martin sê, dit verander nie die restpositie nie. Sy egnote sal steeds gerechtig wees op die helte van die voordele, ten sy die ongeluk van na datum van eerscheiding. Onthouders praat nou van as die die nieuwe Dit is in termen van die wetsondwerp, wat nou ja, ook nie in ja. werking gedreed nie. Dan vraag, sy betaal die padfonds lomsom uit, of betaal die padfonds maandeliks uit? Maarten sê maandeliks. Al het, ek hoop dat dit uh, tot verveerdiging al jou vraag beantwoord. Dan het ons uh, briefie gekry, so van een uh, eindomsagent. Sy sê n uh, klient van haar huis is verkoop en nou is die titelakte weg. Die klient beweer die vorige prokurere, dit zou dit bewaard het, wat die procureur ontkend het. Hy sê dit waar gegeen. Nou wil die transportprocureur wat die oordrag doen na die nieuwe eienaar, wat die 5600 rand hee, om die nieuwe titelakte te kry. Sy is baie ongelukkig. Sy sê sy het die afskrift verdoopt van die titelakte. Sy kan nie verstaan, hoekom die afskrift dan nie goed genoeg is. En hoekom sy nou klom geld moet betaal om weer die duplikaat oorspronkelijke dan, of gecertificeerde, paskruf te kry nie. Nou, uh, dame, dit is hierdie eendomsagent, uh, die wet opregistraties van aktes, is een wet van 1937 wat een paar maal gewysig is, dit reguleer akteregistraties in Zuid-Afrika, en, 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 en nou moet ek dadelijk sê, die al die saaklike rechte op een vaste eendom, soos die servetiete en uh, die enige anders saaklike rechte, uh, word geregistreerd tegen die titelakte, en daar word aan een bewoordelike rekord gehou, in die akte kantoor hiervan, soos uh, virgevrug gebruik. Nou, in die oordrag van die einde was verskillende akte in Zuid-Afrika, het sal geskiet in die akte in, van die gebied waar die einde om dan nou gelee is. Baie prokureers is toegelaat as aktevervaardigers nie, alle prokureers as transportbezorgers of aktevervaardigers nie. Uh, hulle moet ek sekere additionele examenslag, wat een baie moeilike examen is, en dan sal hy dier die hoogres of vijf sy toegelaat word om dan hierdie akte namens jou te registreer in die actus kantoor. en dan krijb jy nou jou transportakte die oude mens het ook gepraat van kaart transport ja, woorde by mense ja, kende ja, en ons praat nou van die titelakte en dis maar die document wat jou sê, ek is nou die eienaar, hy bewys jou eiendomsreg, in die eiendom en dit word dan in die actus kantoor geregistreer dis dan nou, nou wat nou weg is, volgens ons luisteraar in hierdie geval en dit gebeur baie dikwils ongelukkig dat hierdie oorsprontek die titelakte verloore raak of dat die titelakte behoorlijk bewaar is dat dit weg is wanneer mens jou weer wil verkoop normaalweg natuurlijk as daar een verband is nie normaalweg die altyd sal die verband hou die bank sal daar op andering dat die titelakte by hulle bewaar word totdat die verband afgelos is dat, dat, dan weet wees daarom is veilig dat als jy moet by die bank gaan soek, hulle dit vir jou kan gee as jy dit nodig het en jou weer wil verkoop sal hulle dit beskikbaar stel op voorware dat hulle verband natuurlijk ter geliktijdig gecanceleer word. Regulatie 68 1, 68 sub van die wet op wat ek nou nou vir u verwijs het, maak voorsiening dat my so'n gecertificeerde afskrif by die actuskantoor voor ansoek kan doen. Dis nou in die nieuw oorspronkelijke titelakte of die verbandakte wat ek nogal verloor geraak het. So, en dit, jy moet maar daarvoor betaal, ek moet sê dat, die 5600, ek weet nie, ek, sy sê nou gelukkig nie wie die prokureer is nie, en ek wil ook nie daarop ingaan nie, maar het klink vir my verskriklik baie. Maar daar sal nie sekerlijke fooie wees wat jy in die actes
0: kan betaal, wat dalk minder kan wees, en vir die tydaan besteed, sy ons, die prokureer seker sy deel nou baie.
1: Ek het vir ons vir maag gaan vra, wat is die normale gemiddelde kostes, en hulle sê saam met die uitgabe so 2500 rand. En wie dan gebruik ons nog van ons het nie actieks van Tora gebruik ons nog die korsomdend ook ja, in Pretoria, ja. so, die 5600 klink bykie vir my rof, sy moet daarvan een me, 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 betere kwotatie gaan kry, maar belangrik is ook dat, ook onlangs uh, op die 25 februari 2019, is baie onlangs, mm -hmm. het daar uh, een weisiging aan die regulatie wat ek nou vir u genoem het, ingetree, en hierdie gewysigde regulaties maak dit nou nog moeiliker, en dit uh, voorsak door verdere vertragings en additionele kostes, indien actus verloore raak of vernietig is, onder andere moet nou, moet hierdie beëerigde verklaring wat gemaakt word, moet nou nie, moet, nou kan jy nie dier commissaris dat beëerigd, jy moet nou ook dier notaris, moet geattesteer word, jy moet nou notaris ook kry, om opbehoorlik vir jou te verlei.
0: So jy kan bijvoorbeeld by een politiekantoor, een commissaris van EDE, maar een notaris is gewoon nie geprokuur, dit
1: is so jy moet nou, nou daar gaan, en die ander ding is, jy moet nou adverteer in die staatskorant, en nou na twee naplasing in die staatskoor aan van hierdie advertensie moet dit vir twee weke ter insal lê by die akteskantoor vir inspeksie deur die publiek. So hierdie kostes gaan nou nog baie meer word. Maar dit is nou eers na 25 februari eh uh, nou sou regtig werking
0: die feit dat sy wel een afskrif het ook, dit kan nie gebruik word, ek neem maar dis nie gesê, Ach, ek nie, nie, dit is nie geselefiseer
1: nie, dit kan nie gebruik word dit maak dit baie makkeliker uh, vir die ansoek om, want jy het al die besonderere nou reeds voor jou, jy hoef nie te gaan uh, uh, acte soek doen nie, en so voorsteem, maar dit maak geen verskil nie, dan het ek die briefje gek, nou hy sê dankie vir Van fell en Daffy'se webwerf, hy sê hy het die lijst daar gekryf van die ombudsmense wat ons daarop het, Uh, 'n kontrolelys is was vir hom vir testamente en vir wat jou erfname moet alles weet wat jy uh, vir hulle moet laat gee wanneer jy afsterf. Maar dan vra ek, kan jy nie miskien ook vir ons 'n kontrolelys gee van al die regsapekte? wat mys van tyd tot tyd op datum moet bring nie. Nou, dit is een baie, baie weidlopende, uit die lopende vraag, ek dink ek om, om baie lang daarmee bezig, ek bestuit al maar net, nou, wat my bedreven die meest, heel belangrijkste is, net vinnig te verwijs, vir oom Oscar, en eerstens is dit, is jou testament behoorlijk onderteken? Nou, ja, het onlangs weer een prokureer, wat ek goed ken, sien die prokureer, sonder het testament gesterf. Is jou testament behoorlijk onderteken, en meer belangrijk, is dit op datum? want mense omstandighere verander deur in tyd. Oorzit met testamente wat mense 10, 20 jaar laas opgestel het, intussen het daar baie dinge met jou gebeur. Jou baat is het verander, jou kinders het meerder jare geword, uh, jou ex is dat dood, een kind is dat intussen bankrot, het gaan alles dramatische invloed hee op jou testament lyk. Jy het dat nie we kleinkinders wat jy het ook nou wil iets oor sê. Ek en so kan ek aangaan, as baie levensverander omstandighede, baie keer is jou kinderself intussen gesky. En nou jy dat uh, jou skoondochter of jou, jou skoonseen ook in jou testament genoem, uh, of van hulle is dat ook oorlede. So maak zeker dat jou testament op datum is dat hy aangepas is by jou veranderde omstandighede. En dan die ander tweede ding is belangrik, jou levenspolisse kyk gereeld nie jou levenspolisse. Dit is iets wat mens moet doen, want uh, onder andere, die meeste levenspolisse het beginstigd is, maak zeker dat jy nog die selfde is dat jy weet wie die beginstigdes is, en dat jy nog steeds daar die beginstigdes is daak al reeds oorlede al is soos ek sê, kinders is daak al gesky daar is daak ander dinge wat gebeur het hoe jy nie meer daar die spesifieke beginstigdes wil heen nie, die geld ook vir jou bezigheidspolisse, dit is iets wat baie bezigheidsmanne nalaat, want tyd tot tyd sal so polisse wat oor en weer op mekaas levens uitgeneem is van die vernoote is weg, of van jou van die mense is nie meer daar, en kyk my daarna dit, denk ek, is die twee goed wat ek maar vandag voor my vandag vorm Oscar wil sê om ons seker te maak dat die mens heel tyd jou polisse en jou, en jou uh, testament mooi op datum maak. Daal kan je net ons geheur weer
0: verfrust, ons het al daarover gepraat, maar iemand in die dag weer vir my gevra, daai reel van as jy sky en jy verander niks in die drie maande reel, ja, ja. daal kun je net weer ons geheur verfrust daarover. Hoe
1: dit werk, as jy nou gesky is en jy binnen drie maande sou jy te sterwe kom na jou erskyding, dan word het geacht dat jy jou geskuide vrou of jou geskuide man onterf het. Onterf het. Maar as jy drie maanden niks gedoen het en na drie maanden, en jou testament is nog diezelfde, dan bly jou testament gelder. Dan gaan jou gaan vrou van wie jy geskuist, jou man van wie jy geskuist, dis nog steeds erf. So jy het drie maanden tyd uh, basis om jou testament behoorlijk te weisig. Dis in die effect daarvan. Ja. Anders word het geacht dat jy in haar graag nog steeds wil het erf, of hom steeds wil het erf, nie tegenstaat in die erskijding.
0: En sê nie, jy het een huis in haar bemaak, en jy sterf binnen drie maande, dit gaan maar net weer terug in die boedel, en kan word dan vererf. In,
1: sê, haar naam word dit, in die boedel doodgetrek, om ja. so te stee, al die ander erfgename, sal dan erf, as hy die eneste erfgename was, dan sal die boedel dan in die staat vererf, as hy wel geen erfgename was nie.
0: En dit geld over testamente, as jy beginstigde benoemings op die levenspolus het, word dit enigszins geraak daardoor?
1: Nee, kijk, as jy beginstigde het in jou op die levenspolus, dan gaan daar die bemaking direct na die beginstigde toe. Jou eskerding is dat hoogenaamd nie, ander haak, dit is waarom ek nou nou gesê het, gaan kyk ook maar na jou, ja. na jou beginstigdes. Jy mag dat jou testamente verander om die persoon vir wie jy kwaad is te, te onterf, maar kyk ook dat jy die begunstigdes gaan vysig in jou polusse.
0: Dit is al wat vir ons gaan tyd hee vandag, soos altyd baie dankie dat jy geluister het, dankie vir jou EGNA. As jy vir EGNA vraag wil stuur wat ons kan behandel hierop rechtszake, stuur dit soms direct vir hom, EGNA by www.vvd.co.za En het hou, al die programme van rechtszake is ook as potgooie beskikbaar op RSGS webwerf. Van my en Wessels, mooi loop!